Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Välkommen tillbaka till den andra delen av podcasten En svensk tiger som idag ska handla om ett grannland som heter Finland och dess historia. Vår podcast ska ju handla om sånt som historia som gör ont som så att säga och, och Finland är ju på många sätt ett väldigt bra exempel på, på det här det kommer vi prata om idag. Hej Ola Larsson. Ja hej själv Henrik Arnstad. Uh, tänkte, om vi börjar med, både du och jag är intresserade oss för Finlands moderna historia. Uh, hur kom du in på, på det ämnet? Ja, det är väl som jag pratade om flera gånger tidigare. Så är det idiotiskt att försöka karva ut ett lands historia som man var en pusselbit bara och säga att Sveriges historia slutar vid Sveriges gränser och Finlands historia slutar vid Finlands gränser. Vi vet alla att den nordiska historien är sammantvinnad och hoptrasslad på alla sätt och vis. Och börjar man intressera sig för ett svenskt spår i historien så hamnar man ganska snart i Finland eller Norge också för den delen. Och i mitt fall så handlar det ganska mycket om att jag... Och när jag historia skrev en uppsats som handlade om hungerkravallerna i Sverige 1917. Det är ett annat sånt här exempel på en del av historien som folk inte gärna har velat prata om. Och det ledde till att jag skrev en bok som heter Himmel och jord må brinna som kom för väldigt många år sedan. Men det var ju väldigt många på den extrema högerkanten i Sverige då som helst ville att man skulle slå ner de här demonstrationerna med mycket våld. Det blev inte så för det fanns kloka politiker både på höger och vänsterkanten som undvek konfrontationer. Men många av de här militanta aktivisterna inom militären fick sin chans ett år senare att verkligen slå till mot den, den vänster då som man var rädd för. Nämligen som frivilliga i finska inbördeskriget 1918. Så det finns en kontinuitet från de som ville utöva våld på Svenska gator 1917- och till de som faktiskt var frivilliga på den vita sidan i finska inbördeskriget. Och har man då börjat nysta den här svenska historien från 1917 så hamnar man mycket snart i Finland 1918. Jag känner ju verkligen igen. För mig handlade det om en liknande historia. Jag, släppte, jag har släppt, skrivit en bok som heter Spelan Christian Günther om den svenska utrikespolitiken under andra världskriget. Och när jag arbetade med den, vilket jag gjorde i 11 år, så tar det ungefär... Ja, nästan omedelbart så upptäcker man att den svenska utrikespolitiken under världskriget handlar till 
mycket, mycket stor del om Finland. Det är därför vi får samlingsering till exempel i Sverige under andra världskriget. Det är inte andra världskrigets utbrott utan det finska vinterkrigets utbrott som, som leder till en kris, politisk kris i Sverige och vi får samlingsregering. Och jag gick ju tillväga så här dumt som, som jag, naiv som jag var att jag bara skrev ner precis i min bok vad det var som hände dag för dag. Och det där visade sig vara explosivt material verkligen i Finland och det blev ett ramaskriv och en stor debatt som var det flera år. Men, men jag, liksom, du har ju ingen direkt koppling till Finland och vi har väl liksom upplevt den här stereotypa bilden av våra grannländer och grannländers historia. Men 1918 är ju då det börjar så att säga och, och där har ju finska inbördeskriget 1918. Striden mellan den röda sidan och den vita sidan som de senaste åren har varit föremål för så mycket forskning också. Nydan under forskning och kommit väldigt mycket bra böcker och så vidare. Och där har ju vi en, en, en gemensam ingång i synen på det här kriget utifrån svensk del som, som du nämnde nu. Jag tror vi ska säga ett par ord också om det här med, med ska jag kalla för den internordiska debatten. Du var inne på det, du rörde vid det lite kort. Det är alltid känsligt när man som svensk författare eller svensk historiker då har, har idéer och, och vill anlägga aspekter på grannländernas historia. Både från norsk och finsk sida så är man ju ganska pigg på att påminna om att Sverige i deras ögon har ett arv som kolonialmakt får man väl kalla det. Och vi ska bara nämna det här sammanhanget därför att det är nog lätt för en del av våra norska och finska vänner att höra den svenska kolonialmakten stämma när vi pratar. Så nu har vi nämnt detta, vi är medvetna om detta. Jag tror också man ska säga ganska rakt ut och rakt på sak att när man talar om Sverige under andra världskriget så är det ganska naivt tror jag att tänka sig Sverige som en helhet. Som klumpen Sverige som gör det ena eller det andra. Det finns så många människor som vill så många olika saker, politiska krafter, ideologier, ekonomiska intressen som står mot varann. Så att Sverige är ett samhälle i kamp under de här åren där olika krafter står mot varann. Och jag tror att det är nog klokt att betrakta Norge och Finland lite med samma blick. Jag tror också det. Och den här stora striden i Sverige, moralisk, alltså en världskrig, är ju liksom födelsen för den moraliska tolkningen av uttryckspolitik. Ja. Och dess start är ju då det finska vinterkriget. Där man liksom en moralisk opinion i Sverige driver fram en politisk kris. Men om, om vi ändå eh, går tillbaka då till 1900 Aderton som man säger i Finland. Alltså det finska inbördeskriget. Precis. Finland som då blev självständig nation först den 6 december 1917. Eh, en liberal demokrati som föds men som då ändå störtas ner i, i, i det här våldet då, som finska inbördeskriget innebär. Alltså en strid med den, den röda sidan med socialistiska förtecken och den vita sidan företräd av mycket ganska högerextrema element. Och det här har ju då en, en direkt koppling till Sverige därför att det blir väldigt många svenskar som reser till Finland för att slåss för den vita sidan. Du har ju sagt att det här är födelsen för den svenska högerextremismen 1918. Hur tänkte du då? Ja, det är ganska tydligt att man börjar titta på den här historien. Det finns också, som du har påpekat, det finns ganska mycket ny och spännande forskning och även populär historiska böcker som beskriver det här så att man börjar få upp en, en, en spännande och, och intressant diskussion kring det. Men vad som händer är att du har tusen personer som reser från Sverige till Finland och det gör man för att man vill då hjälpa till att slå ner vad man uppfattar som och kallar också för det röda hotet. 
Och då talar man alltså om, om socialismen och kommunismen. Vi ska också komma ihåg att vid den här tidpunkten så har alltså i Sverige socialdemokrater och kommunister inte gått skilda vägar än. Det gör man under 1917 i Sverige. Och, men i Finland så betraktas de fortfarande som en och samma rörelse, i viss grad i alla fall. Så att när man då åker iväg för att slåss mot socialismen så är det också socialdemokratin som man betraktar som, som en fiende. Det finns ett antal brev från svenska frivilliga eh, som var på plats i Finland under 1918 som finns på krigsarkivet i Stockholm. Och den finska historikern Apo Roselius har gått igenom de här och kan lägga fram ganska graverande citat i de här breven. Där det visas att svenska militärer, svenska frivilliga gjorde sig skyldiga till förskräckliga övergrepp på finska civila. Alltså inte bara på röda som stred på den röda sidan utan även mot de som man uppfattar som kollaboratörer och sympatisörer. Och det där är bitvis förskräcklig läsning. Jag har suttit med en del av de där breven själv. Och den retorik där som man känner igen, nämligen de här är inte människor, de här är underlägsna, de är ohyra, de ska bort. Och den där retoriken är ju någonting som vi känner igen från, från det som sen blir, alltså fascismen, både i Sverige och, och internationellt. Det finns också flera exempel på olika personer som är frivilliga i Finland och som sen kommer hem och blir aktiva i svenska nazistiska rörelser, som till exempel Nationalsocialistiska blocket i Sverige. Vi har också den stora spionen på socialstyrelsen som sen leder till den kanske största spionskandalen i Sverige under andra världskriget och det är alltså Robert Paulsson som arresteras för spioneri 1944. Han är också frivillig på alltså den vita sidan och till och med Mannenheimstab under en period. Det betyder inte samma sak som att alla frivilliga på vita sidan är högerextremister eller nazister. Däremot så finns det en idé om att man försvarar det gamla samhället, den gamla, om man så vill, hierarkiska samhället mot någon fruktansvärd upplösning som man ibland ser som det socialistiska hotet. Ibland faktiskt är det demokratiska hotet som man slåss emot. Så min sammanfattning av det här är att jag tror att ett exempel på hur svensk och finsk historia är sammantvinnade och det här är ett exempel på en del av den svenska historien som vi inte har pratat om. Vi har inte pratat om de övergrepp som begicks av svenska soldater i Finland 1918 och det är en liten ask som vi borde öppna. Om du ska rekapitulera inbördeskriget 1918 lite snabbt så alltså vad som händer är ju då att det uppstår då ett, de röda reser i upprorsfanan för det första. Det är de som börjar så att säga. Och då når hyfsade framgång i början av kriget. Möts ändå av en mobilisering från den vita högersidan och kriget blir ganska stillastående. Det händer inte så mycket för det visar sig att ingen av de här två sidorna har offensiv förmåga. De är helt enkelt ganska dåliga soldater. Den moderna forskningen sen ser idag det här kriget mycket mer som en del av första världskriget. Vad som händer är att Tyskland går in i kriget. Tyska soldater och och, eh, tysk militärmakt krossar helt enkelt den, den röda sidan. Och det intressanta här är att de stora övergreppen, mord på civila, eh, massakrer, eh, koncentrationsläger och så vidare är ju inte under själva kriget utan det är efter kriget, när kriget är slut. Då ska så att säga, den, den här röda ohyran utrotas eh, i en retorik som då 
man kan sen efterhand se liksom leder framåt till det som händer i andra ställen i Europa 1919, grundas fascismen i Italien och så vidare. Eh, tanke. Eh, det, är också, det här är något som, som skrivs mycket om, eller hur? Ja, det finns ju ett antal väldigt goda finska böcker som har lyft på locket till den här diskussionen om hur man egentligen ska förstå inbördeskriget. Det kallades ju länge för frihetskriget och kallar man det för frihetskriget så har man ju faktiskt tagit ställning att man menar att det handlar om Finlands självständighet från, från Ryssland och Sovjet. Inbördeskrig är väl en mer korrekt bedömning skulle jag säga. Det finns till exempel den, den mycket intressanta boken Vägen till Tammefors av Heike Ulikangas, finsk historieprofessor som var den som faktiskt på 90-talet började revidera synen på inbördeskriget. Så följs det upp mycket bra i Apo Roselius bok i Bödlarnas spår. Och vad de gör, Ulikangas och Roselius, är ju det här att de visar på att siffrorna är helt fel, alltså på hur många som dog på vardera sidan. Precis faktiskt som i Frankos Spanien så har det ju visat sig att de offran för segrarsidan har underskattats högst betydligt. Helt enkelt därför att det är de som har skrivit historien. Och inte minst Roselius räknar ju upp antalet döda, alltså avrättade krigsfångar bland de röda betydligt. Och även antalet döda i fångläger efter kriget räknar också upp betydligt. Och det där är väl, som jag förstår det, fortfarande väldigt kontroversiellt att, att röra vid det här i en finsk kontext. Absolut, ja. Jag är ju förtjänt att den senaste generationen finländare, alltså tidigare har det alltid varit så att alla finländare har vetat vilken sida den egna familjen stred för så att säga. Går man in på en, jag gick in på en restaurang i Finland nyligen och då ser man genast i hörnet på restaurangen fotografierna från inbördeskriget och då ser man om de har vita eller röda armbindlar för man att om det är en vit eller en röd restaurang man har råkat gå in på. Ett annat problem som jag har haft med frihetskriget är ju att den vita segen i finska inbördeskriget leder, leder ju till att Finland förlorar sin självständighet. Finland blir ett tyskt lydrike under en tysk kommandant och det här är ju någonting som är väldigt jobbigt för den vita sidan. Men de vinner inte kriget förrän de får tysk hjälp faktiskt med att, att invadera. Ja, precis. Och, och Finland blir ett tyskt lydrik och man ska utse en tysk förste till, till finsk kung. Vejn är den första tror jag att han skulle ha hetat. Och, men sen så förlorar ju Tyskland första världskriget. Och Finland går in i den här konstiga mellankrigstiden som är en otroligt märklig period i Finlands historia. Å ena sidan så har ju då Vita sidan vunnit kriget och man bygger de här stora minnesmonumenten. Men så småningom kommer ju även de röda minnesmonumenten. Typ ser du att det vita minnesmonumentet är stort och mitt inne i stan och så långt ut i skogen så har man då rest små symbolfulla röda, röda monument. Men det präglar ju en, en hel nation den här brödrastriden. Eh, river upp, det, man brukar säga att det tar tre generationer av glömma ett inbördeskrig. Där kan man göra en parallell tycker jag med ett annat land som intresserat mig mycket, mycket och det är Irland. Där Irland... Eh, ju som vi alla vet präglades av en fruktansvärt inbördeskrig precis när man har fått sin självständighet från England. Alltså här är parallellen till Finland också tydlig. Precis när självständigheten tar form så brister landet alltså i två grupper som står mot varandra. Och det har tagit bokstavligen tre generationer för Irländerna att kunna börja diskutera sitt inbördeskrig. Och det gör man först nu. Och precis som i Finland så är det faktiskt i skönlitteraturen som det kommer upp först i romanform innan man riktigt kan prata om det va? Och intressant nog kan vi se att samma sak händer i Finland. Eh, en av de böcker som kom ut på finlandssvenska på svenska i Finland för det var ett och ett halvt år sedan nu. Den fick också Sveriges romanpris. Det är Kjell Västers Hägring 39. 
som på ett väldigt spännande och intrikat sätt just lirkar fram de här översminkade såren från inbördeskriget och hur de lever i upptakten också till andra världskriget. Så där har Kjell Wester gjort något väldigt fint som också flera irländska författare har gjort. Att han just med romankonstens hjälp dyrkar upp det här, den låsta lådan i den egna identiteten. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Då kommer vi in på andra världskriget efter mellankrigstiden. Och då tänkte jag då citera den, den finsk historieskrivning Store Nestor, den mest kända historikern som har funnits i, i Finlands historia. Professor Arvi Korhonen som var aktiv då under 1950- och 60-talet framförallt. Och då ska man känna till att den här professor Arvi Korn var stridande soldat under andra världskriget. Och han fastslog som regel då för finsk historievetenskap att, nu citerar jag, att om sanningen och de nationella intressena kolliderar så är det historikens plikt att tänja på fakta. Det vill säga att i, i Finland så har det då funnits en, en, en tumregel för historiker är inte framförallt vetenskapare tidigare, traditionellt tidigare har det här gällt. Då. Utan istället så har man varit någon sorts nationens vaktposter eh, där historieskrivningen har, har varit ett, en strids, ett stridsområde helt enkelt. Och där, där ser vi då just hur historieskrivningen kring finska inbördeskriget har varit eh, viktig. Liksom sen historieskrivningen under mellankrigstiden och framförallt historieskrivningen under andra världskriget. Hur ska man tolka ett sånt här uttalande av en ledande historiker? Att, att, att det är historikerns plikt att ljuga helt enkelt om, om sanningen och de nationella intressena kolliderar. Ja, nu har vi ju inte honom i studion höll jag på att säga. Han är väl också död sedan länge. Jag känner inte riktigt till kontexten kring det där citatet. Vet du vilket sammanhang som det fälldes? Eh, nej, men det var, det var ju väldigt levande för, för historikern under den här, alltså, nu, nu hoppar vi lite grann i historieskrivningen här, men, men alltså, efter 1945 så lever ju Finland under ett akut hot att bli en sovjetrepublik ja. helt enkelt. Eh, ryssarna bestämmer, alltså det, ryssarna sitter i Helsingfors och, och, och man har en kniv riktad mot Finlands strupe så det gäller att sitta still i båten helt enkelt. Man, det läggs ett stort block eller en stor våt filt mm. över allting och den offentliga diskussionen som, som då äger rum på andra ställen äger inte rum i Finland utan det gäller att, att, att en, en tystnadskultur helt enkelt. Det där är ju alltså väldigt intressant. Jag tror att det skulle ju inte förvåna mig särskilt mycket om en del finska eller finlandssvenska lyssnare till den här podcasten då ondgör sig och tycker att vi ska sitta och moralisera om en typ av historia som vi själva inte har känt in på skinnet. Det är ett argument. Som, som man ofta hör. Och som du beskriver det nu också så hamnade ju Finland just under 50-talet verkligen som en sorts gisslan i kalla kriget. Mitt emellan blocken va? Där Sverige så att säga 
Men nödvändighet lutade lite åt NATO-sfären vilket vi har förnekat in i det längsta men vi vet mycket väl hur det politiska spelet såg ut bakom kulisserna och där det blev Finlands roll att luta åt andra sidan så det uppstod någon typ av balans i gungbrädet och den kontexten gör ju inte riktigt, öppnar inte för ett öppet klimat där man kan liksom vrida och vända på historiska stötestenar om man nu ska förstå det där citatet så, så välvilligt som möjligt. Och det tycker jag att man ska. Alltså, allting har ju en, en, en förklaring. Det är det som är så intressant. För vi sitter här med, med en, en väldigt intressant bok som heter Silencing the Past. Power and the Production of History. Alltså att tysta det förflutna makt och produktionen av historia. Av, av den brittiska historikern Michael Rolf Trollow. Eh, och Alltså när man ska bearbeta ett jobbigt förflutet och det här är någonting som, som jag har varit inne på jämt i nästan allt jag skriver eh, handlar just om detta peta på sårskorper mm. här känner vi igen från Österrike och minnet av Tredje riket vi känner igen det från Italien minnet av fascismen vi känner igen det från otaliga länder där alltså när man då gör en historieskrivning som ska passa den nationella behoven så handlar det inte så mycket om att ljuga i det man berättar utan det handlar om att tysta det man inte vill få fram det där är otroligt fascinerande. Alltså som, som skönlitterär författare så måste jag säga att det där är, om jag har en metod, och det vill man gärna skryta med att man har, så är det just att försöka hitta de här tystnaderna. För de är så otroligt spännande. Alltså har du ett sånt här rum som man liksom har murat igen och man knackar ner den där väggen så kommer du hitta en, en fruktansvärt spännande historia där bakom. Och det tror jag är fallet med svensk historia. Jag tror det är fallet med österrikisk historia som du sa. Och det är också fallet med finsk historia. Om jag får backa lite grann till det jag sa tidigare så tror jag att det är spännande att se hur just skönlitteraturen och romankonsten i vissa fall går före här. Det har skett i Österrike som du var inne på. Alltså de österrikiska författarna befinner sig nästan ständigt i konflikt med landets historieskrivning. Det har hänt på Irland och det har hänt i Finland. Och man kanske ska också påminna sig att den som först både diskuterade de dolda sidorna av inbördeskriget men också kom in på de kontroversiella sidorna av fortsättningskriget var faktiskt Weinelinna som inte var historiker utan arbetarförfattare och han började i sina romaner att krafsa på det här sårskorpan som, som du pratar om. Och sen han hade gjort det och hans böcker visade sig bli mycket populära då öppnade sig också en dörr för att diskutera tror jag bland yrkeshistoriker på ett annat sätt. Och då nämner du då ordet fortsättningskriget som det heter. Weiner Linna kan man ju då inflika också mest känd för sin, en, en av sina romaner som heter Okänd soldat som handlar just om detta så kallade fortsättningskriget. Och då pratar vi alltså inte om det mycket mer berömda vinterkriget 1939-1940 där, där Finland slogs mot den anfallande, aggressiva stormakten eh, Sovjetunionen. Utan han har sig om det här väldigt mycket längre så kallade fortsättningskriget där Finland eh, våren 1941 allierar sig med Nazi-Tyskland och går till anfall 1941 och strider tillsammans med Nazi-Tyskland också fram till 1944 när man tvingas ge upp. Eh, och det här har ju då varit föremål för en enorm debatt eh, utifrån inte minst vad jag själv, själv har skrivit. Eh, var, var, varför tror du att det är så fruktansvärt känsligt i Finland att, att prata om det här, ett kriget som ändå pågick så himla många år och som så som, som många finländare deltog i. Det borde ju liksom vara en, en stor minneskultur. 
Ska man vara riktigt självkritisk också kan vi säga att det tog ganska lång tid för oss här i Sverige innan vi började diskutera vår del av förintelsen för att tala klarspråka. Så att vi, det var många judiska flyktingar som fick vända i dörren och som sen också gick under i olika koncentrationsläger som hade sökt sin tillflykt till Sverige. Och vi vet hur långt inne det satt att börja bearbeta de här sakerna i svensk historieskrivning. Jag kan tänka mig då att om man då som Finland dels har den här vi kallar det för spänningen i ett icke-förlöst inbördeskrig. Och du också har tillhört alltså faktiskt den förlorande sidan på det sättet i fortsättningskriget. Så är det här smärtsamt, det tar lång tid för det, att läka. Och just detta hur man ska förstå då som du själv har skrivit att Finland var väl den enda demokratin som befann sig i militär allians med Nazi-Tyskland. Det är det som är, ja, det är, det som är knäckfrågan för tror jag, finska historiker att bearbeta. Eh, vi har ju den så kallade drivvedsteorin som du kan redogöra för mycket mer än jag, bättre än jag. Där man alltså driver tanken på att Finland hade inte så mycket val. Man skulle antingen bli ett rov för Sovjetunionen eller ockuperas av nazi-Tyskland eftersom man befann sig bokstavligen vid fronten när operation Barbarossa, det nazi-tyska anfallet på Sovjetunionen inleddes 1941. Men den där drivetsteorin som jag gärna skulle vilja att du säger några ord om den har ju också ifrågasatts på ett intressant sätt också av finska historiker. Jag kan säga att drivetsteorin det, det är ju just kåren ja. som vi just citerade det är 1950-talet var det väl. När det, var, alltså det var att Finland var ett viljelöst stycke drivved i en fors som liksom drevs in i den här krigföringen och då pratar man inte heller om att det var en allians utan då pratar man om att det var ett vapenbrödraskap eller medkrigförande och sånt där man pekar på att det fanns inget i alla fall inget politiskt alliansavtal och så vidare och det är ju precis som du säger då kommer vi in på den, den, den modernaste historieforskningen i Finland som bedrivs av till exempel Ola Silvenoinen är ju då det ledande namnet inom detta andra historiker också Finska riksarkivet har kommit med stora rapporter där, där man inte längre tol- man, man pekar på att Finland under våren 1941 aktivt av egen fri vilja och också då med, med egna egna krigsmål. Man vill ju då skapa ett Finlands lebensraum eh, helst bort till Uralbergen är det väl, eh, som då ska etnisrensas på ryska nationaliteter och bli någon sorts finskt storfinland ska man ju skapa då. Ett sursom, ett storfinland. Jag kommer ihåg att det där är alltså en sorts propagandakrig alltså som bedrivs. Att det delar, nu är vi inne på det här med om det finns olika finska berättelser kring det här om olika delar av det finska samhället står för olika saker. Eh, jag kan tänka mig att det finns en aktivistisk kärna av militärer och historiker som gärna vill se det här och lägger fram det här som en sorts propagandapusselbit att detta är möjligt, detta är inom räckhåll om vi gör så eller så. Eh, en väldigt intressant aspekt av den här saken det är ju hur stark aktivismen var också bland svenska militärer och då inte minst då de som hade varit frivilliga i inbördeskriget 1918 inbördeskriget att det fanns ganska starka krafter också bland svenska militärer som ville att Sverige skulle gå in på Finlands sida och Tysklands sida i operation Barbarossa. Nu blir jag så... Det är det som fångade mig så mycket när jag skrev den här spelaren. Christian ja. Günther, just det här spelet, våren 1941. Alltså då får man ju då tänka sig verkligen... Alltså Hitler hade ju då 1940 i praktiken vunnit andra världskriget. Med chockerande lätthet så slog han ut de bägge sop stormakterna, Frankrike och England och nu skulle han dänga till Stalin vilket alla då tänkte att det kommer han att göra på två veckor 
kommer det här kriget vara över. Och var står vi då i Norden helt enkelt? Ja. Och så förstår man då svenska hela det officiella Sverige vet ju då att Finland kommer att gå mer framåt. Var kommer detta att lämna Sverige? Och då, det sprids ju en skräck nästan bland, bland de här 1918-svenskarna. Så när jag hör till de som är lite skeptiska till så kallad kontrafaktisk historieforskning. Men visst, om inte USA hade kommit in i kriget, om inte USA hade överfallits av, av Japan och faktiskt stått utanför kriget, då hade det scenariot, tror jag, sett betydligt annorlunda ut. Och man ska påminna sig just hur Sveriges läge såg ut 1940-41. Alltså vi faktiskt är, är omringade. England är en försvagad militärmakt. Kontinenten är i Tysklands händer. På andra sidan står Sovjetunionen, på andra sidan Finland. Alltså Sverige är bokstavligen inringat. Och i den här situationen, hur ska en, en samlingsregering och en neutral regering försöka förhålla sig det här? Det finns ett berömt ögonblick eh, i april 1941. När man pratar om, om kriget 1941 så brukar midsommarkrisen vara den stora frågan. Alltså, som, och det gäller transiteringarna när tyskarna ville transitera trupp genom Sverige. Men jag uppfattar det som, det har jag delvis från din Christian Günther-bok, eh, att det här ögonblicket i april 1941 är, är minst lika viktigt för svensk historisk skrivning. Vad som händer då det är ju att dåvarande överbefälhavaren Tunnel faktiskt lägger fram planer för den svenska samhällsregeringen hur ett svenskt deltagande på finsk och tysk sida skulle kunna se ut. Och då delar han på om det här med ett svenskt storrike. Han nämner faktiskt det med en svensk gräns som då ligger långt in i Karelen någonstans. Det är hans, hans vision. Va? Så de här, det här tankegodset finns hos de här högermilitärerna väldigt levande under ja, åtminstone fram till 42-43. Nu är det ju ett berömt uttryck man brukar säga att man brukar tala om Ernst Wigfors vita ilska. Claes Åmark varit inne på det där bland annat. Eh, Ernst Wikfors var ju dåvarande socialdemokratisk minister i samlingsregeringen och en mycket, ska vi kalla det för bestämd herre med ett känt temperament. Och under den här dragningen när överfällhavet tunnel faktiskt visar på kartor hur svensk trupp ska delta i anfallet på Sovjetunionen så tittar de andra ministerna lite ängsligt på Wikfors och ser att han har blivit alldeles vit i ansiktet. Och han håller på att få ett av sina berömda vredesutbrott. Och då förstår alla, inklusive Gösta Bagge, alltså högerledaren, säger då att ah, Vigfors, vi såg på Vigfors, det, här, det blir inget. <laughs> ja, alltså det där är ju väldigt intressant. Alltså de här socialdemokratiska, oerhört ilskna aktivisterna. i alltså Ibland märker man nästan att tyskarna kommer med, med krav på Sverige. Så kan liksom, om vi säger nej så kan det potentiellt innebära hot mot Sveriges säkerhet och självständighet. Men att det är så jobbigt när Vigfors blir arg som man liksom säger nej bara för att det är jobbigare när Vigfors blir arg än en, en, en tysk ja, ockupation. Ilska var inte att leka med heller, va? utan det var, det var astronomiska proportioner på den. Ja, verkligen. Och där ser man ju också, du ser du inne på, att det finns flera Sverige så att säga, alltså, i samlingsregeringen. Och Per Albin då, som den stora strategen, han är fantastiskt skicklig strategisk realpolitiker, vet ju också hela tiden att utnyttja de här ut- sidorna och spela dem mot varandra. Problemet är ju också att du nämner den svenska, delar av den svenska militären så som entusiasm över ett svensk korståg mot judebolsjevismen i öster, hydran i öster och allt vad man kallar då Sovjetunionen för. Men det är ju större än så. Det, är ju, det finns ju då den traditionella högern som, som då menar att det här är då en arv. Och då ska vi komma ihåg att Finland hösten 1940 frågar om de inte kan få bli en del av Sverige igen. 
Det här spelet är ju en väldigt viktig del för att förstå också Sveriges andra verktygshistoria, opinionen för Finland. Och det är inte så konstigt eh, att förstå opinionen för Finland under alltså, vinterkriget när ett litet grannland som vi har starka band med överfalls av en stor diktatur. Alltså det är väldigt lätt att förstå hur opinionen står bakom Finland och gärna vill att Sverige ska hjälpa dem militärt mot Sovjet vilket ju också är en stridsfråga. Och vi vet också att det där ledde till att just Christian Günther blev utrikesminister eftersom han intog en mer, vad ska vi kalla det för modererad hållning till Finland. Men det där tror jag också är någonting som man har en tendens att tona ner alltså hur det här spelet mellan Finland och Sverige under andra världskriget faktiskt bestämmer ganska mycket av bägge ländernas historia. Det är, en, det är som, verkligen som att se två pusselbitar som, som hakar i varandra. Och utan man inte förstår opinionerna och läget i Finland så är det också väldigt svårt att förstå en del av den svenska regeringens beslut vid den här tidpunkten. Sen ska vi också komma ihåg att alltså regeringen, 19, svenska regeringen 1940 tror vi att det ska bli liksom en, en liknande opinionsstorm igen då för Finland i det nya kriget ja. mot Sovjetunionen. Men det, det blir ju precis tvärtom. Det svenska folket som ju generellt är väldigt antinazistiskt och tycker väldigt illa om NATO-Tyskland svarar ju med förakt och ilska och även rädsla gentemot Finland. Man fruktar så att säga att Finland på något sätt ska ja, i, i den nya mäktiga position så som bundsförvant och allierad med det mäktiga nazi-Tyskland så på något sätt ja, hot, potentiellt hot mot Sverige. Och sen, så, så, när det här händer med Operation Barbarossa så det här är verkligen en sån här vändpunkt i andevärldskrigshistoria. Just nu så ser det ut som att Tyskland och Sovjet, striden står mellan Tyskland och Sovjet, vilket den förstås i viss mening gör även längre fram. Men alltså den, den tredje pusselbiten USA har inte fallit på platsen. Nej. Och de kan man ju då, för det, det, det dröjer ju ända till 1944 innan D-dagen äger rum 6 juni 1944. Så, så och så får man också komma ihåg att USA 1941 fortfarande var en militär dvärg. Ja. USA, vi tänker på supermakten i USA. Det här var ju då en, en, en krigsmakt som, som i bästa fall kunde anses som symboliska jämfört då, framförallt med den formidabla nazi-tyska krigsmakten. Men jag tänkte komma till att under då stridens gång då 1941 till 1944, det är många år det är en lång krig så hinner det då utvecklas ett, när man förstår att Finland strider för den förlorande sidan efter Stalingrad, efter början av 1943 så utvecklas liksom starka anti, svenska antipatier mot Finland så det genomgår stora förändringar vilken del förstås skulle ses som, som svensk opportunism i det här sammanhanget. Att man gärna håller på på segraren då. Ja, absolut. Ehm, det, absolut, det finns hur många dimensioner som helst i detta. Ehm, men sen så är vi också inne där på det som händer efter kriget. Nämligen att det här har då stora effekter på den svenska efterkrigstida politiken. Nämligen att det här är ju anledningen till att Sverige inte kommer i NATO ehm, under kalla kriget. Nämligen att det finns liksom en... En överenskommelse mellan Sovjetunionen, Finland och Sverige att så länge Sverige inte går med i NATO så kommer inte Sovjetunionen göra Finland till en sovjetrepublik. Det är liksom en, en, en sån här... Eh, det här lever kvar, hela det här arvet efter det här stora kriget som är då i stort sett är, är ganska okänt inom, i Sverige ändå trots att det är då en, en, en så, så stor händelse. Om vi backar just till det här citatet av, av den finska historikern Koronen som, som du nämnde där, man, där han vill se den finska deltagandet på den tyska sidan som 
nästan ofrånkomligt. Alltså det är historiens drivkrafter som driver Finland in i detta. Så är det ju då en bild som man väl har hållit sig till i ganska hög grad i den finska historieskrivningen. Och det som jag kan tycka är, är väldigt intressant och, och väldigt lovande det är att finska historiker idag lyfter på locket till den här burken och att man börjar se att nej, Finland var inte så enhetligt heller som man trodde. Det hände saker i Finland man inte ville tala om. Det finns röster idag som vill tala öppet om detta. Och det där tror jag är verkligen en möjlighet att få väldigt spännande, väldigt intressanta pusselbitar upp på bordet som de håller på med just nu, de finska historikerna. Det, det är ju ett, ett generationsskifte som du har skrivit om flera gånger där saker blir möjliga att prata om på ett sätt som de faktiskt inte var för 20 år sedan. Ja, absolut. Ja. Och där, men med det förbehållet då att inom den finska historieforskningen så, så händer det väldigt mycket och det kommer fantastiska böcker och så vidare. Nu senast kommer då en bok som, som heter Finlands holocaust Silences of History, alltså Finland och förintelsen. En, en forskarantologi som är banbrytande, absolut. Som handlar om Finlands delaktighet i förintelsen. Men om denna bok skrives det icke en enda rad i finsk press. Det skrivs en del om den i svensk press. Men så har jag skrivit om den i Göteborgsposten. Den svenska dagbladet har haft en understräckare av den. Men i Finland så nämnes icke-boken i offentligheten. Det vill säga vi ser en konflikt där nästan mellan finska historiker å ena sidan och finska journalister, den finska staten, politiker och så vidare som håller sig till en, en annan historiesyd. Är inte det en väldigt speciell situation? Ja, jag tror det är det här tankefelet som vi var inne på redan tidigare när vi talade om svensk historieskrivning. Att på 70-talet i Sverige så kunde man säga sådana här saker som att Sverige var si eller så under kriget. Sverige var jättesnällt och skickade ut vita bussar för rädda flyktingar. Eller Sverige var medlöpare av Guds nåde som skickade kulager och malm till tyskarna. Och det var det ena eller det andra som var sant. Och nu idag så börjar vi komma fram till svensk historieskrivning, också populär historia. Det kanske var sant, bägge sakerna på en gång. Och där tror jag nästan är som ett, ett paradigmskifte i historieskrivning. När man inser att ja, bilden av oss själva är inte enhetlig. Den rymmer både det ena och det andra. Och det är då man kan börja prata allvar, då man kan lära sig någonting också om vilken sorts samhälle man lever i. Och jag tycker att det ser ut så på den finska historieskrivningen som jag har följt med det, att de är i det ögonblicket nu. Man liksom vågar börja se det sammansatta och ljus och dagrar, vilket gör naturligtvis att det blir mycket, mycket mer spännande att skriva finsk historia. Det har vi också sett tidigare, nästan alla historiska debatter, historievetenskapliga debatter har landat i det. Jag tänker till exempel på den stora debatten om struktur gentemot aktör. Att liksom, traditionellt så har ju historisk skrivning att det handlat om aktörerna. Framförallt om generalerna eller kungarna, Gustav Adolf, Karl XII. Som nu gick Karl XII mot Narva och sånt där. Under efterkrigstiden fram till 70-80-talet så blev det sen strukturernas historieskrivningen när man liksom såg att det hade inte spelat någon roll ifall det hade kommit någon Adolf Hitler eller inte. Tyskland hade ändå blivit nazi-Tyskland för att aktören Adolf Hitler inte var viktig. Och idag ser man då en historieteoretisk konsensus om att både och, bägge två och, och, och det här det brukar, de, de brukar ofta landa där. Ja men det, det ena utesluter ju inte det andra och men då har vi då den besvärliga situationen tycker jag då, i sammanhanget med den här nya europeiska ultranationalistiska mm. vågen eh, som går stick i stä med detta. Att eh, vi ser stora ultranationalistiska partier 
växa. Enormt stora, största parti i Danmark, största parti i Frankrike, regeringsparti i Norge, Sverigedemokraterna i Sverige. Så risken finns ju att, att, vi, att, det, att det finns en motrörelse mot detta också. Att, att tvärtom så läggs locket på allt mer av andra. Ungern är ett jättebra exempel. Det där, det där är ju ett ämne som är värt ett eget program nästan. Just det, hur, hur historiebruket växer i Europa igen. Va? Hur man ska slå fast den ena eller den andra berättelsen om det egna landet. Och just i Ungern så gör man ju ganska mycket nu för att försöka tvätta bort och de mer pinsamma sidorna av, av landets andra världskrigshistoria under starkt motstånd av andra intellektuella som håller emot. Det där är historiebruk och historiekamp naturligtvis. All historieskrivning handlar egentligen om nutiden brukar jag ju försöka understryka. Ja, jag tänkte eh, citera en, 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 en av mina favorithistoriker Ulf Sander som har skrivit att, att en omvärdering av nationens förflutna därmed också kräver en modifiering av den nationella identiteten. Alltså Ulf Sanders poäng här är att, att man ska alltså inte underskatta hur enormt smärtsam och genomgripande alltså man kan tänka sig att du kommer med en ny bok om historia och så skriver man liksom om en, en, en förflutenhet och, och man rycker på axlarna och går vidare nej, alltså så, så är det inte utan människor lever liksom i de här historiska berättelserna som, som bildar då deras egen in, in, identitet för att citera lite mer. Behovet av trygghet och gemenskap förstärks om man sätter likhetstecken mellan dåtidens heroer och de som hyllar dem. Det vill säga, och det där kan man ju se i Sverige. Raul Wallenberg är ett exempel där vi liksom hyllar Raul Wallenberg därför att då känner vi oss kanske lite mer som Raul Wallenberg. Tänk också på hur lång tid det tog för oss att verkligen börja prata Raul Wallenberg på riktigt. Och just nu, där, där befinner sig Sverige i en, en liten underlig historisk kontext när det gäller diskussionen om Ralf Wallenberg. För just nu, först pratar vi inte om honom, sen lyfter vi upp honom till den ensamma hjälten. Där syntesen om några år kanske ut som, ja han var en viktig del av en svensk diplomatisk drive att rädda flyktingar som tog form under mot krigets slutskede. Så att han måste också in i kontexten. Men jag tror att, återigen, nu är jag tjatig som skönlitterär romanförfattare här, men den som verkligen också började att diskutera de besvärliga sidorna av fortsättningskriget var just Vejnulina i romanen Okänd soldat som ju är en av de absolut mest populära romanerna i Finland fortfarande. Filmatiserat så gånger och filmen visas ju också varje kväll, varje sjätte december så tittar man på det. Men det viktiga med det där är ju att också han antyder ju komplexiteten i fortsättningskriget så att hans länge då namnlösa soldat sitter på gränsen när man ska då man är återerövrat Karelen som man var tvungen att avträda till Sovjet i vinterkriget och nu vet han att imorgon så kommer vi att gå ut över det som är tidigare finns territorium och röra oss in i Sovjet och börja erövra land, land som alltså inte var finskt tidigare och då säger han mycket lakoniskt bara att ja, nu går vi över gränsen nu är vi på rövartåg, pojkar, så gott ni förstår det, tror jag, till den ordagranda. Vi går över gränsen, jag minns den formuleringen. Men poängen där är alltså att just i skönlitteraturens form så kan Vejnelina i en roman som är otroligt populär samtidigt vidröra det här smärtsamma och som är så svårt att tala om den dag som idag är. 
Absolut. Och ska vi prata om populärkultur så kan man ju också framhålla tv-serien någonstans i Sverige 1973. Jolo och ben tv som sågs av hela svenska folket. Det här var ju, det fanns bara stadstelevision på den tiden. Och den formade ju då hela bilden av Sverige. Den här skuldbilden som Sverige då älskar som unik land i världen. Att, att vi, var sk- vi var dåliga, vi var sämst och, och så vidare. Usch vad hemska vi har. Grundläggs ju där till skillnad då från den tidigare av Per Albin formulerade småstatsrealismen. Per Albin då 1945 fastslog att vi gjorde bara det vi var tvungna att göra för att stå utanför kriget. Det är någon politiker som har sagt någonting annat någonsin annat än att detta vi gjorde bara just det som vi var tvungna att göra. Ja, det är ju en bra fråga. Eh, Okej, okay, så man ska, om vi ska försöka avrunda det här. Det här programmet handlade ju då verkligen om, om ett vi skrapar inte på en sårskorpa här utan vi skrapar på ett öppet och blönande finskt-svenskt sår. Eh, ett Finland som då har haft en enorm betydelse för hela den svenska historien ända från 1900. 17-18 ända fram till åtminstone kalla krigets slut. Och nu märker man ju retoriken igen när det pratas om att Sverige ska med i NATO så, så dyker liksom den här retoriken upp igen. Um. Jag tror att man kan säga så här också att det är fullt förståeligt att den här typen av diskussioner i ett svenskt sammanhang retar upp en och annan person i Finland som tycker att ni har väl er egen historia att gegga runt i. Kan inte göra det? Jag kan säga så här, jo det ska vi. Vi ska gräva så djupt vi kan i alla smärtsamma svenska historiska sanningar som finns. Och det hoppas jag att vi kan fortsätta göra i den här podcasten också. Men det går inte att komma från det faktum att svensk och finsk historia är så sammantvinnade. Och spelar så stor roll också för Sveriges agerande under andra världskriget. Så att man kan egentligen inte diskutera det ena utan att diskutera det andra. Och inte minst därför är jag så glad för att den här diskussionen har börjat i Finland på allvar. För det kommer nämligen att ge oss intressanta pusselbitar om vår egen historia. Absolut. Och det är också min egen slutsats att, att liksom forskningen om Finland och förintelsen kommer absolut att ge trådar in i Sverige. Därför att där det fanns finländare eh, under det här kriget där fanns det också svenskar, frivilliga och så vidare. Ja, är vi nöjda med det nu då? Det kan vi aldrig vara Henrik, utan historien är som du vet ett pågående skede. Va? Jag tänkte det här programmet i alla fall. Det får lyssnarna avgöra tycker jag. Tack så hemskt mycket. Hej. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Almstad. 